0: League Soccer e a coca -Caf. Boa tarde, senhor Gustavo. Celso Oliveira aqui de Los Angeles, território MLS, Coast to Coast, segundo episódio. E aí, Gustavo?
1: Fala, Celso. Tô te ouço bem aqui. Um Beleza, dia aqui
0: na nossa querida Nova Jersey. Friozinho? Friozinho ou não? Como é que tá aí?
1: Nada, cara. Hoje aqui tá céu azul, temperatura na casa dos 50, então tá aquela maravilha, né?
0: Beleza, beleza. Muito bom falar com você. Vamos fazer desse, desse espaço, desse horário, uma parada semanal, né? E a ideia, né? Como a gente fez semana passada, é sempre trazendo pessoas novas, né? Convidados, amigos do território, pessoas que contribuem ao site, mas, né, vamos fazer uma coisa também descontraída, como você falou, e algo que a gente tem uma ideia do que a gente quer discutir, mas sempre espaço para falar de ideias, coisas que estão acontecendo no momento, e no momento, obviamente, muitas pessoas assistindo o Real Madrid jogando contra o Al-Ali, né infelizmente não é o Seattle Sounders você acha, Gustavo, que essa é a razão pela qual Paulo Júnior é... falou pra gente que tá doente e não vai participar do programa de hoje? <risos>
1: é, rapaz é, é... Eu, eu, eu acho que não, não o Paulo é um cara sério, né? o Paulo estaria aqui conosco, não, não, não imagino não eu acredito na palavra dele
0: ah... Uh... Mas rapaz, olha é, o Real Madrid, Vinícius Júnior fez o gol, né? E agora o Auali Al fez o gol de pênalti com 35 minutos de jogo. Vou abrir já com uma pergunta já pra você. Você acha que o Seattle Sounders estaria dando esse trabalho aí que o Auali Al tá dando pro Real? Até ali era que nem tava um jogo tranquilo, né? Mas você acha que o Seattle ia ter tido capacidade de manter o jogo basicamente nos 2x1, 3x1? Ou você acha que ia ter sido um pouco pior.
1: Ah, eu acho que não, não, não conseguiria manter o mesmo nível, não, principalmente pela situação física, né? O Seattle fez o primeiro jogo oficial e, e também a gente viu uma queda acentuada no desempenho físico dos jogadores no segundo tempo contra esse mesmo Al-Ali, uhum. principalmente uh, na questão das substituições, yeah. né? o Brian Schmetzer ele não trocou os medalhões, preferiu mantê-los em campo e acabou uh, pecando nesse sentido. Então eu não imagino que o Seattle Sounders fosse capaz né, de, de de conseguir ter algum domínio uh, em relação ao Real Madrid. Só para te falar, eu até não tava eu vi um pouquinho desse jogo, né? Mas aí eu, eu quis mudar, cara. Eu preferiria, estou preferindo acompanhar. Manchester United 0, uhum. Leeds United 1, Leeds do nosso querido Chris Armas, né, que já foi treinador aqui do New York Red Bulls. É.
0: <risos>
1: tá ganhando lá do, menu, do, do né? Poderoso Manchester United.
0: É, né, e é um tópico não, não. interessante que a gente vai cobrir hoje, né, porque o técnico do Leeds United, né, é o americano, né? e a gente quer falar dele um pouco para talvez é, ficar no comando né? da seleção americana, Ele é um dos tópicos que eu gostaria de conversar com você então vai, com certeza. Vai, ser um, vai ser um bom show aqui, meia horinha 40 minutos de discussão obviamente território MLS nós somos a maior fonte de notícias da CONCACAF e da Major League Soccer em português a temporada da Major League Soccer está começando a sua pré-temporada com alguns jogos já acontecendo. Houve um torneio aqui na Califórnia, é, o Coachella Invitational, que podemos falar um pouco dele também, de alguns jogos que estão programados para essa semana. E, obviamente, o que a gente quer começar, e vamos começar com isso, é o mercado de transferências da Major League Soccer, que no momento passou, né? Passou, Teve um furacãozinho que passou, né, Gustavo? E agora parece que acalmou bem, as transferências que a gente vê não são de tão maiores portes. Mas é, é, agora tem uma notícia aí que saiu de um possível jogador do Chelsea que está chegando ao Los Angeles. Mas antes de eu falar desse, desse tópico, que é um tópico grande, fala um pouco pra gente, Gustavo, do que está fazendo o New York Red Bulls em relação às transferências. Você anunciou no seu Twitter que eles iam fazer o anúncio agora do novo jogador que chegou. O que você pode falar um pouco da temporada do New York Red Bulls em termos de transferências, de quem chegou e até desse jogador que eles vão apresentar?
1: O New York Red Bulls, fez uma uma janela de transferências muito interessante. Ele só perdeu é, dentro das figuras proeminentes do elenco. Ele só contou com a saída do Aaron Long. Hum. O restante permaneceu aqui. É, em Nova Jersey então ele foi no mercado e buscou peças é, pontuais né ele reforçou o ataque com esse Dante Van vanzir que é um atacante belga que custou 5 milhões de dólares é, foge um pouco do padrão né do clube não é esse padrão de gastar quantias elevadas geralmente é um clube muito mais formador do que já teve uma performance mais gastadora lá né nos anos 2010 Sim. por aí mas agora não, então uh, ele buscou um reforço para o ataque, ele manteve as principais peças, exceto o Aaron Long, e aí é que está o problema, ele não foi ao mercado a uh, buscar um zagueiro para substituir o, o, o Long, uhum. né? ele aposta nos defensores que aqui já estão, principalmente no Andrés Reyes, que é um, um, um zagueiro colombiano, uhum. né? espera-se muito dele, já jogou no Inter Miami, agora ele está aqui desde o ano passado, o Shanilles, que é um jogador americano, desenvolvido aqui também, e tem as duas opções na zaga, que é o Metnocira e o Hassan ainda, uhum. que é um jogador também que estava aqui no Red Bulls 2. Uhum. Então, falta essa lacuna, né? Faltou esse jogador para chegar e participar da do setor defensivo. Uhum. Eu espero que o clube vá, no primeiro momento eles vão observar como é que vai ser o desempenho agora, uhum. né? E depois eles vão focar na contratação de um zagueiro principalmente na janela do, do, do verão
0: interessante, é interessante você falou do Aaron Long, né, foi o grande prêmio da, 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 da temporada né? da, da antitemporada com o LAFC com ele é, querendo, né é, entrar o LAFC, ele é da Califórnia não sabia disso, tinha uma, uma conexão aqui já no estado e elegeu o LAFC durante o período de free agency, em que o atleta tem a, a decisão, né a decisão é do atleta e ele Resolveu vir jogar no L.A. O que eu já vi do Aaron. Não tenho uma opinião formada dele. Acho que. Diante das opções que o técnico de Steve Cherundolo Tinha. Ou, com, ou vai ter esse ano. Com o Giorgio Chiellini. Um pouco mais velho que ele já era. Né? <risos> com alguns jogadores. Ainda não se firmando como titular. Ele pode ser uma grande adição. Para a defesa central. Do L.A.F.C. Que eu sempre. Pensei que tivesse um pouco de, de problemas, principalmente nos jogos grandes e principalmente nos jogos fora de casa. Não achava que o LAFC fazia um bom trabalho defensivo nos jogos fora de casa e a zaga central sempre foi um problema. Acho que ele vai ser um sucesso aqui. Qual é a opinião que você tem nesse sentido? Ele saiu daí, foi uma perda grande. Você está dizendo para mim que o Red Bulls vai suprir um, a ausência dele com os jogadores do New York Red Bulls 2 é, você acha que é uma perda grande ou é algo que infelizmente tinha que acontecer para a sua equipe crescer?
1: Não, é uma perda grande, é uma perda grande é uma perda considerável, é uma liderança técnica, ele era o capitão do time uhum. né é, e sai justamente o capitão a gente ainda nem, o treinador ainda nem escolheu quem será o próximo capitão para você ter uma ideia, Coronel. então é uma perda considerável o, o, o coronel tem o limite da barreira, a barreira do, do inglês, uhum. né, do idioma, mas eu acho que vai ser o, 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 Chan, o, o Chanil, que é um outro zagueiro, que era o parceiro do Long, Sei. mas uh, o prime time do Long, ele claramente já passou, é, Isso disso eu não tenho dúvidas, é um zagueiro de 30 anos já. Então, eu acho que você vai passar por muitas emoções aí nessa temporada. <risos> Mas
0: a zaga do LAFC é sempre muitas emoções. Você Tem o, o Eric Segura, que, que se machucou, nem né, nunca mais foi o mesmo jogador que ele era. E, e desde que saiu o, 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 o Walker Zimmerman, o LAFC basicamente teve uma rotação de jogadores. E até o Sebastian Ibeaga, que é um jogador do New, York, uh, New York City FC, que você deve ter conhecimento. É um jogador lento, que que mal tinha é, tempo de jogo no New York City, conseguiu se firmar como titular de Steve Chirona. Então, como eu falei para você, quando você tem um Kielin, um, um que vai jogar basicamente 20, 25% dos jogos, diante da, da, da sua idade, e o resto das opções, ainda perdeu o Seb, né? que era um cara que, que sempre fazia a sua parte, e o Aaron Long vai, vai ter que jogar bastante, e espero que ele tenha fitness, né? Eu espero que ele tenha a idade começa a subir um pouco e espero que ele tenha condições físicas para acompanhar o calendário maluco né, que vai ter o LAFC esse ano com, várias, com várias, uh, tempor... várias diferentes competições que vai ter que jogar. Vai ter que ter bastante jogador para administrar o calendário da CONCACAF. Mas, Gustavo, gostaria de falar com você também dessa notícia que está surgindo aqui do Chelsea que está negociando o jogador Pierre-Emerick Aubameyang, espero que eu falei o nome dele direitinho, né? Que está muito certo, perto certo. de deixar o Chelsea, né? E as segunda das informações aqui que eu estou lendo é do TEN Sport, uh, Desport, que é, I believe, eu acho que é da França, e eles estão dizendo que há agora um acordo fechado entre os Blues, do Chelsea, e o clube americano, né? O LAFC, que eu cubro aqui em LA. Poucos detalhes para o jogador do Gabão, para o MLS, vale lembrar que o LFC já tem o outro jogador gabonês o Denis Boanga que basicamente eu imagino vai ser o grande pivô da... e arquiteto das jogadas de ataque do LFC em 2023, vocês vão ouvir muito de Denis Boanga esse ano, porque o ataque do LFC vai ser baseado ne... basicamente dele então agora né com a chegada do Pierre Emerick, que se realmente vai chegar Gostaria de saber da sua opinião de algo aqui, controvérsia grande já, que eu imagino que vai causar isso. O salário do jogador vale 8 milhões de euros no momento. E a informação que temos é que a equipe do Chelsea vai pagar o salário do jogador, o que permite o LAFC não ser, é, ser penalizado né, no salary cap, que é o limite de salário que a liga existe. Então a minha pergunta é simples. Você acha justo esse tipo de, de acordo onde um, uma terceira parte paga o salário do atleta, ele vende empréstimo, e isso isenta a equipe de ter que pagar né, as multas que teriam, né, que, que obviamente não, não existiriam para nenhuma equipe, para operar debaixo do salary cap. O que, que você acha
1: disso? Ô, Celso, eu acho que o, que o LAFC encontrou uma brecha legal dentro da estrutura da MLS para fazer e reforçar o seu ataque, o seu grupo. Né? Eu não vejo problema nessa situação, não é algo que me incomoda, muito pelo contrário, eu, acho, eu gosto dessa, desse tipo de criatividade. É, muito provavelmente os outros clubes vão, vão começar né, a se atentar para esse fato de uma terceira parte pagar o salário dos jogadores. Pelo que eu li, Uh, pelo que eu li, não, pelo que eu ouvi do Extra Time ontem no, no podcast da do pessoal da Liga o Chelsea será responsável por 87% do salário do Aubameyang uhum. né Aubameyang teve uma fase muito espetacular quando ele era jogador do Arsenal uh, não tão boa né no Barcelona e no Chelsea uh, ele, ele no momento atual é um jogador que está que numa fase ruim mas pelo uh, quem não gostaria de ter um Obameyang no comando do seu ataque, claro, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos ele chega, chega cercado de expectativa, né? E ele já chega com uma pressão de substituir o Titeu Arango, que era jogou muito, né? No ano passado foi um dos principais destaques do LAFC. Eu gosto, eu não acho que, que seja é, ilegal ou imoral, eu acho que o LAFC encontrou uma brecha para explorar bem a questão do salary cap dentro da MLS. E, né? e mesmo... Os outros clubes, que, que eles passem a adotar a mesma coisa.
0: Né? E, e se você então, lembra o ano eu, passado, a mesma coisa com L. o Bale, Sim. né? É, quando o Gareth Bale entrou na liga, houve uma controvérsia com o general manager do Philadelphia, falando que o LAFC, basicamente, estava tentando é, não, né? não jogar diante das regras da Major League Soccer, né? Então, isso gerou uma uma um, um, vamos dizer né um, um, achando que que, que o LFC estava basicamente cheating, né até, até me, foge, me foge a palavra em em português mas
1: surgiu surgiu até aquele aquele apelido LFC LFC <risos>
0: e, então, é. uma, uma outra transferência que então, mas vamos aguardar. Então, né? Eu, eu acho que isso vai ser muito bom para a liga. Só que se, gosto muito disso e espero que veja, como você falou, né? Veja mais disso em todo lugar,
1: Celso. E, e o fato do Alba antes chegar dentro dessas condições ele pressiona os outros clubes. O LFC pressiona os outros clubes a, a, a se reforçarem também, né? E quais são os principais rivais do LFC que eu vejo na Conferência Oeste? Naturalmente, você tem o rival local, o LA Galaxy. Uhum. Eu acho que o Seattle Sounders se apresenta também como um forte rival, apesar da derrota no Mundial. O Seattle Sounders é uma franquia muito forte dentro da MLS. Uhum. O histórico dele prova isso. Né? E, inclusive, para mim, essa já está tomando características de maior rivalidade interestadual. É, dentro da liga, o Seattle Sounders com o LAFC, eu acho isso aí interessantíssimo, é um capítulo a ser explorado que vai ganhar né, novas novas páginas aí com o passar dos anos
0: vai ganhar. e é extremamente competitiva, é uma série extremamente competitiva, onde o mandante normalmente tem uma vantagem e as equipes quando vão jogar fora é, elas buscam um empate. Eu já falei com o Steve Turullo sobre isso, ele obviamente não vai revelá lo mas a minha pergunta foi simples. Quando você joga contra o Seattle fora de casa, você joga para empatar ou para ganhar? E, obviamente, a resposta foi para ganhar. Mas a gente sabe, diante do, do posicionamento defensivo dele, às vezes, contra a equipe fora de casa, sabe da, da, da dificuldade que as equipes têm em jogar contra os Sounders, principalmente no estádio deles, com o tempo que, normalmente, o tempo não ajuda lá, isso tudo, tudo torna-se uma dificuldade,
1: né? É, mas, né, Celso, a minha, a minha experiência lá no Lumen foi agradabilíssima. Eu cheguei lá um calor, né, um sol azul, um céu azul em Seattle, um calor. É, eu pude ver de perto, né, os standards, né, os, os princípios da organização de Seattle Sounders. E é, 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 o clima lá também no Lumen Field é, é bem legal. É, vale a pena para quem estiver ouvindo, né, quem estiver por acaso é, nos Estados Unidos ou quem viera, quem vier aos Estados Unidos Visitar o
0: Lumenfield. Tá na minha lista para ir, com certeza, ver um jogo lá, assistir, talvez cobrir o jogo seria muito legal. E, e yeah, espero que essa rivalidade, o Seattle Sarno, vai ter que passar por uma reformulação, e a gente viu isso um pouco no Mundial, né? Dificuldade que teve em, com, com alguns dos seus jogadores que já estão lá há anos, que não conseguiram se destacar, se despontar. Pessoas como Lodeiro, que eu já já falei já já falei que não tem uma linguagem corporal muito positiva né então imagino que a marca Seattle Sounders está pronta para alguém que venha para realmente mudar a cara da franquia né não não pode ser mais um time de Lodeiro e Rui Dias essa é uma equipe que que, que, que dava trabalho há quatro cinco anos atrás entendeu todas as equipes que agora é, que tiveram dificuldade de ganhar do, do Seattle quando existiam esses jogadores Infelizmente se, se fortaleceram e, e deixaram um pouco o Seattle para trás. Gostaria muito de ver uma peça como o um Di Maria, alguém desse desse tamanho, né, ir para lá com, com you não know, e, e, e eles eu imagino que são uma equipe que diante dos donos, né, teriam condições de fazer isso financeiramente, né. É, você acha que um jogador como o Di Maria seria bom para essa liga e uma equipe como o Seattle Sounders que precisa passar por uma reformulação?
1: Ô Celso, eu acho que o, que o Ciara precisa passar por uma reformulação, sim, eu só não vejo o Di Maria como o, o, o sujeito ideal, o jogador ideal para se tornar um arco de reformulação do elenco, porque é um jogador que convive com lesões, né? para conviver com lesões e ter um custo elevado, não, acho que não é muito por aí, eu não, eu não vejo o Di Maria agregando Nesse sentido, é, tecnicamente é um jogador fantástico, né? jogador campeão do mundo, destaque na seleção da Argentina, mas ele não consegue ter uma sequência muito grande de partidas. O que eu noto dentro do Seattle Sounders é coisas bastante similares, por exemplo, com o que acontece aqui com o New York Red Bulls é, em relação à formação caseira. Uhum. né? O, o, o Seattle sim. Sounders, ele vem e... Vem investindo, ele está investindo em formação caseira. Você vê o Josh Atencio, que inclusive é, jogou no Mundial é, e jogou, jogou bem, né? é, é, é um cara da base. E, e eles, ele, eles têm mais jogadores da base, né o Danny Leiva, o Obed Vargas. Então é um clube que não está mais com aquele perfil de... de... Splash. De
0: splash, exatamente.
1: Splash, né?
0: que eles têm a baleia. Né?
1: É o time que não tá splashing. É até, inclusive, se você olhar a foto do perfil do PJ, o nosso querido PJ a tá baleinha, ele lá lado ele é é. Aliás, PJ é...
0: mandou uma mensagem falando: mas como é que você me fala que o, que o Sounders já está fora de sintonia há cinco anos? Ganharam a, a Conca Champs o ano passado. É verdade, não posso, não posso falar que acabou também, né? Mas infelizmente eu acho que para o mercado doméstico o Saunders vai ter dificuldade competindo né? semana a semana com alguns dos elencos da Major League Soccer né? você comparar o que aconteceu ali na Conca Champions quando eles realmente se entrosaram e trouxeram o Rusnak né? eles trouxeram um jogador de porte para fortalecer a equipe deles mas infelizmente não foi o suficiente né? para continuar e manter o padrão que eles sempre manteram na liga durante o ano de 2022. Fiquei muito surpreso, aliás, com a qualidade de futebol é, que, que muitas vezes eu vi dos jogadores que deveriam... Desculpa, né? Setembro e outubro não podemos estar pensando na conca Champions que acabou em, 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 em abril, né? Já, já deveria ter, como se fala aqui, get it out of your system. Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui. Antes de eu sair das transferências, uma pergunta rápida para você. Brenner, foi um assunto grande, gerou muita, muita é, conversa dentro do site, e o Brenner fica no Cincinnati?
1: Fica no Cincinnati. É, o jogador quis ir, né? Ele quis sair. Ele estava inclinado a, a se mudar para a Inglaterra, defender o Nottingham Forest, mas não houve acerto, né? É, ele vai ter que seguir a carreira dele pelo menos até a próxima janela aqui no FC Cincinnati. E é um dos ataques mais, mais bacanas de se assistir dentro da MLS. Brandon Vasquez. Brenner e Lucho Acosta. É o estilo é de jogo que eu gosto. É um futebol alegre, é um futebol bonito. Eu gosto de ver o Cicinari jogar. Inclusive, eliminou o Red Bulls aqui no ano passado.
0: Eliminou e realmente eu acho que vai continuar esse ano. Tem um técnico também. Adoro o técnico deles. Um cara, Pé né? que saiu lá de Filadélfia. Tem, tem a escola. Era um cara que eu gostaria muito que tivesse vindo para o LAFC. Estou muito feliz com o Steve Chirundo, mas sempre achei que ia fazer um trabalho muito bom lá e... e Basicamente, reinvigorou o Brenner, o FCC,
1: né? Reinvigorou o Brenner. O FCC, o, o F, ele, re, ele reinventou o Brenner, Pô, né? Né? Nem reinvigorou, O FC Cincinnati, Cincinnati é o Philadelphia Union 2 da MLS, tá? Ele tem o Chris Albright, que é o General Manager, ele também era do, do Philadelphia Union, o Pat Nuna era auxiliado, de Jim Curtin. Então, assim, é, peças do elenco, o, os dois laterais direitos o Alves Powell e o Ray Guedes ex-jogadores do Philadelphia Union, Sérgio Santos. Então, assim, a ligação ali é bem forte com o clube. Para mim, inclusive, o Philadelphia Union é o melhor do leste. Diga-se de passagem.
0: Então, no leste você tem Philadelphia Union como número um. Qual seria o seu número dois e número três? Estou te colocando aqui. Não, não. Isso foi uma pergunta que a gente não treinou antes, hein? Que a gente ia fazer. Mas quem que você acha que vão ser os, três, os top três lá do fora do, do, do script é, pessoal, você é o próximo, hein?
1: Celso eu, eu gosto, eu estou curioso para ver o Toronto com o Lorenzo Insigne e o Bernadeschi fazendo uma temporada completa eu, o Toronto fez uma reformulação no elenco dele também, contratou o Sean Johnson, o ex-goleiro o ex do New York City eu estou curioso para ver como é que vai ser o desempenho para mim, é, é Philadelphia Union na cabeça e aí depois você tem uma briga de foice você tem o Atlanta e o também que renovou o elenco é, vem pode ser que né, na temporada nova eles comecem mais empolgados você tem o Columbus com a dobradinha lá do do Cucho Hernandes e o Zelarayán novo então, técnico você né Você tem o próprio novo técnico um treinador muito competente Friedman, um excelente sim? trabalho uhum. lá com o Montreal e, e também eu estou curioso para ver como é que vem o, o New England Revolution, né? Uh, há dois anos atrás era um time que estava voando, né? O ano passado foi um desastre. É, tem umas peças legais. Então eu acho que ali a gente pode estabelecer o New York Red Bulls, que manteve a base, o Atlanta, o Columbus Blue, né? Uh, são times que estão num patamar assim, que começam algum patamar mais, mais aproximado. A decepção, a decepção, para mim até
0: agora é o New York. NYCS ia falar, né?
1: Vendeu o time todo e a reposição até agora deixou a desejar.
0: Deixou a desejar, eu imagino que o Grupo City está com alguns problemas no momento e o New York City, o Football Club, não é uma prioridade, a <risos> é assunto para outra, outro coast-to-coast, coast, porque eu acho que, esse, infelizmente, essa história do Grupo City ainda vai render muito para a equipe da Major League Soccer, e espero que eles achem uma, uma maneira de sair desse, dessa confusão que está tendo lá com com o Man City, porque pelo que eu tô lendo, o negócio não vai acabar não, bem, não. Percel, estamos é, aqui com o Percel, nosso amigo, que já duas semanas entra aqui no Costo-Costo. O Costo-Costo é um lugar que a gente deixa aberto aos convidados que chegam, né? E aí, Percel, tudo bem? Tudo
2: ótimo, Celso, Gustavo, PJ, O PJ tá ]inha, lá, ali, Wally, Léo tá ouvindo? É, ele tá só como ouvinte, né? Muito legal participar do... Eu estou nas ruas ainda, não estou em casa, então vi vocês a saída do trabalho e bem legal participar aqui ouvindo o papo. Duas coisas que eu queria entrar no assunto anterior e no assunto que eu tava levantando agora, Essa rivalidade Seattle e LFC me lembra muito essa nova rivalidade Palmeiras e Flamengo aqui no, no Brasil, né? Uma rivalidade consideravelmente recente, uhum. equipes que os títulos nacionais, internacionais, então é bem legal ver que, que aí na MLS também as, as rivalidades não são só por localidade apenas, estão né? por investimento, planejamento, é, as torcidas em si também, as, o uhum. isso é bem legal de, de, de notar que a MLS está evoluindo para isso e Já sobre as conferências, eu não, não tenho tão grande local de fala como meu amigo Guimarães, como vocês que estão aí, né? Estou aqui acompanhando à distância, mas eu ainda estou um pouco perdido sobre as equipes, né? Porque na primeira temporada que eu acompanhei em 2021, pós-pandemia, depois daquela MLS is back né? É, eu vi equipes como Dallas, equipes como o Montreal Impact, que hoje é o CF Montreal, né? E muito mal numa temporada. E já na temporada do ano passado, as equipes surpreenderem, né? E, é, estarem entre as primeiras colocadas, classificarem para os playoffs. Uhum. Então, para a gente que está aqui de fora, é um difícil de imaginar o vai ser a temporada 2023. Se nós vamos ter de novo o Philadelphia Union aí chegando na final, o LFC ou se o New York, que chegou em 2000, o, o último campeão em 2021, pode voltar novamente, né, então é, é algo assim, a, a Liga chama atenção por essa mudança, né, de, de protagonistas, não é nunca sempre se sabe, né? um time, nunca se sabe, cara, é um, uma roleta russa, é, é algo assim e, e não se esqueça, a gente não se
0: esqueça que o Nashville esse ano volta a Conferência Leste, que foi uma equipe de playoff. Ainda tem, o, a, fator tem a, Nash, o fator velho, Nash, Exatamente. Né, o, o coringa Nash, que uhum. não se decide de lá não vai ficar, e, e o Oeste acaba ganhando uma equipe de expansão, né? Que sempre equipe de expansão sempre Isso. não vai ser muito boa o primeiro ano, sempre vai ter uns problemas, então, eu, não,
2: não, exceto o LFC, né? Que foi muito bem. O Caçula, né? O, o Caçula que vai estrear o Santo Luiz, que também chega com o Incógnita e que Espero que ele siga os rumos do Austin, né? Que o Austin, em tão pouco tempo, o tempo que eu acompanho a MLS, o Austin já conseguiu de uma razoável colocação na primeira temporada para um, um avanço, assim, impressionante, né? Que o, então, o, é mestre, o, o, que o Austin teve né, ne, nesse segundo ano com o Wolf. Sensacional a temporada do Austin. O particular... Mas esse ano eu tô se. O Nashville ele,
1: ele chegou a, a pós-temporada nas duas primeiras vezes que ele disputou a MLS. Ele, ele alcançou os playoffs nas duas primeiras. Ah, ainda teve o MVP. Né? Melhor liga. jogador, Henry Mukhtar. E ainda, ano passado o Mukhtar foi eleito o, o MVP. É,
0: é uma equipe sempre que dá trabalho, joga muito bem em seu estádio e, e, e no, em termos de esse é outro tópico que a gente não, não ia discutir, mas estamos discutindo essas rivalidades regionais. Vejo a, a rivalidade entre o Austin e o LAFC já se formando. É uma rivalidade interessante porque as torcidas se identificam muito uma com a outra e vejo muito assim colaboração nas, na, nas arquibancadas. E, e, e um jogo intenso dentro do campo, né? Obviamente tivemos a final do Oeste, que foi entre as duas equipes lá no Bank of California Stadium, mas imagino que se aquela final acaba sendo lá em Austin, é, a, a final do Conferência Oeste acaba indo para o time que, que, que está é, sendo o anfitrião, porque é um caldeirão, viu? E em todos os sentidos. Mas o... Em todos os sentidos.
1: Eu acho que... O... E eu acho que o LAFC ainda tinha um, um ingrediente a mais, né? Porque ele tinha perdido pro Austin 3x0 no confronto anterior. Então, além do, de tudo que valia, né? Ali no mata-mata, ele ainda tinha essa motivação tinha. extra, né?
0: Já estavam meio mordidos daqueles jogos, e realmente todos os jogos foram marcados por é, algumas altercações, os, os dois, os dois lados ficados assim, quase prontos para para né? A gente sabe o que acontece. Mas, olha. Está sendo muito legal falar com vocês. Já estamos aqui com 32 minutos de jogo, de, 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 de programa. E queria acabar com as notícias um pouco da CONCACAF, né? Obviamente não tem muito jogo acontecendo. É, jogos da, das seleções, das seleções do México, seleção dos Estados Unidos. E, obviamente, a seleção dos Estados Unidos passando por uma reformulação muito grande depois da Copa de 2022. Imagino que para a Copa de 2026 os jogadores-chave serão muitos os mesmos, o Pulisic, o Weston McKinney, todos esses devem, devem estar lá. Mas fora isso, a gente não sabe, né, principalmente em relação à comissão técnica, como vai ser formada e de onde vai vir. Então a pergunta que a gente vai terminar o programa hoje, e obviamente o Percelso vai participar disso com a gente, é o seguinte, temos duas opções no momento que são os nomes mais comentados para... É, é a vaga do Greg Berhalter. Primeiramente, temos o técnico do Leeds United, né? Jesse Marsh, que é o americano que está lá na IPL, e agora tem um jogador novo, né? Não, ele
1: foi, ele foi demitido, né? Ah. Ele foi demitido na segunda-feira. Então, desculpa. Ou tá mais fácil. <risos> então mais fácil ainda. <risos>
0: a informação é tão rápida que a gente nem se deu Então, vai abrir mais ainda. Porque eu, eu acho que vai contribuir. E, 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 e mantém a minha pergunta não vai mudar nada, eu só não sabia disso mas como ele foi demitido ele se torna ainda mais um nome né, para assumir a seleção americana, o outro nome né, que, que, que também estava nas, nas notícias, foi o nome do Jim Curtin técnico do seu Philadelphia Union, que você falou realmente sendo a melhor equipe do Leste e disse que se eu tivesse a oportunidade de ser o técnico da seleção aceitaria até ser assistente no na, na, na seleção. Então a minha pergunta também, muito simples aqui. Qual você, qual dos dois você preferiria vir, e obviamente você vai falar o Jim Curtin, porque eu sei que você gosta dele, mas eu, eu <risos> estou mais interessado nas suas razões pela qual você acha que o Jim Curtin faria um bom trabalho na seleção. E agora, vale a pena entender um pouco que o trabalho da seleção brasileira, da seleção americana e também da seleção brasileira, não é o mesmo de um técnico da Major League Soccer, tá? Aí? eles têm que, basicamente, achar os 11 melhores jogadores que estão dispostos a jogar né, nesses amistosos até se prepararem para uma Copa do Mundo. Enquanto que um técnico de Major League Soccer tem que desenvolver, usar o salary cap, tem muitas outras decisões. Então, o Jesse Marsh teve história no Red Bull, e você pode falar um pouco disso. Esse sucesso na liga, os dois tiveram. Então, qual é o melhor técnico? Independente do sucesso da liga. É a minha pergunta.
1: Celso, eu acho que pesa a favor do, do Jess Marsh, nesse sentido, a experiência europeia. Né? Apesar que eu percebo também uma, uma boa vontade muito grande com ele por ser americano, apesar dos fracassos no Leipzig e no Leeds. Né? No Leeds ele conseguiu fazer o primeiro objetivo, que era não deixar a equipe cair no ano passado, depois que ele entrou no lugar do, do Marcelo Bielsa. Isso. Né? Uhum. Uh, já esse ano, ele, com o grupo dele, nessa temporada, com os jogadores que eles acabaram de contratar também, não deram nem tempo o cara, né, nessa janela de inverno, uh, ele caiu. Eu gosto do Marsh no sentido de ter mais variações de jogo do que o Jim Curtin, o Jim Curtin é aquela coisa do 4-4-2 diamante, né, uhum. o losango que aqui eles falam, o, o, o Union, ele é um time que, Uh, o... Não tem muita variação de jogadas, né? É aquela coisa de joga, todo mundo a sabe. E o time joga da mesma forma. Então nesse sentido, eu acho que o James Marsh ele ele sai na frente do, do Jim Curtin. Eu gosto mais do do, do Marsh nesse sentido.
0: Percel, você assistiu a Copa aí, né? No Catar, no Brasil. Então minha pergunta para você é um pouco diferente. Qual foi a percepção dos Estados Unidos com, entre dentro de Greg Berhalter, né? Como é, sendo é. tendo o Greg alto como técnico, e qual dos dois você acha que seria o melhor treinador para levar os Estados Unidos ao menos a uma semifinal de Copa do Mundo em 2026?
2: Verdade, Celso. E com agravante né, para o próximo técnico que ele vai jogar em casa, né? então isso já aumenta a responsabilidade dele, né? ele tem que apresentar um belo trabalho superior aos que foram Feitos nos últimos anos, que não é muito difícil, que a seleção dos Estados Unidos sofreu nessas Copas, nessas ausências de Copas, né? Mas eu vi os Estados Unidos com uma disparidade para o resto do mundo assim, um pouco assustante, né? Porque a gente vê seleções como Marrocos passando de fase, avançando, seleções como Arábia Saudita ganhando da Argentina, né? Com é, esses scouts da Ásia, da África surpreendendo, e os Estados Unidos que é um país assim que tem grandes ligas de diversos esportes tem os melhores atletas não conseguindo levar isso ainda para o futebol né? então eu acredito que o projeto para o novo técnico da seleção dos Estados Unidos, ele tem que passar muito pela essa nova filosofia do futebol né? o, o Guima foi cirúrgico o Jim Curt é um excelente técnico só que lhe falta às vezes essas mudanças né? dentro da liga, porque os adversários são muito diferentes, né? um time a cada semana, e para a seleção, é como é tiro curto, né? São sete jogos até uma final, se você conseguir chegar à final, você tem que estar tá preparado para tudo, né? E, e tem o sorteio, então vão vir seleções na fase de grupo, e depois tem o mata-mata, que depende das colocações, então o técnico tem que ter um cardápio, assim, né? Tem que ter um leque de opções táticas e técnicas que. Que ele possa utilizar, sim. Então, nisso eu acredito que o técnico que hoje que trabalhava, né? Que trabalhava até então na Inglaterra, consiga ter essa melhor visão. E aí eu lanço uma pergunta para vocês dois. Aí já foi cogitado um técnico estrangeiro, já teve na história da seleção americana, ou nunca entraram nessa modinha de, de técnicos estrangeiros. Imagina o Luiz Henrique treinando a seleção dos Estados Unidos. Seria normal ou seria meio não, impossível sonhar cogitado, com uma coisa sim. dessa?
0: Foi cogitado, sim. Normal. Normal e tivemos o nomes, clisma, né?
1: O Klima, o, clisma era, alemão, o
0: era alemão, né?
1: Sim, sim, bem lembrado.
0: E não, e, e os nomes que muitos surgiram inicialmente. E o dólar é uma aí, moeda
2: forte, né? O dólar é uma moeda forte e poderia atrair um técnico. E, o, o, e ser técnico do time da casa também atrai, né? É um, são dois atrativos bons que a seleção dos Estados Unidos Fechal. tem. Já está classificada para a Copa. Ninguém quer então. o Rojão. A verdade é. São
1: tá um projeto Fechal, Ninguém pro. quer o é Rojão. Eu, acho que eu, eu vejo como um projeto.
2: Se o Guardiola mundo. sair do City, se o Guardiola Esquece. sair do City, vocês têm que investir tudo nele. Essa <risos> seria uma, uma ideia.
1: Vocês
0: não, vocês não. A direção lá da Confederação. Não, esquece. Eu, da federação, isso, não isso. Dinheiro, é, <risos> deixa eu só opinar rapidamente isso. sobre o Curtin. Que para mim, o Curtin é a melhor opção para os Estados Unidos hoje e sempre será. O cara faz o que for com poucos recursos, pessoal. Os Estados Unidos são limitados nos recursos deles quando são comparados com as equipes da da, da, da UEFA e da Comeval. Nunca vai ser assim, pau a pau, tate a tate. Vai ser sempre um pouco pior. Então você precisa de um técnico que, esteja, que que já teve sucesso trabalhando com poucos recursos e conseguiu mostrar o sucesso que teve. Então eu iria atrás de Jim Curtin e daria tudo que ele precisasse para montar uma equipe. O problema que eu tenho com o Jim Curtin é a falta, é que infelizmente em jogos de mata-mata ele demonstra que ele não tem tanta... É, é, flexibilidade em montar as equipes, como o Gustavo falou, ele sempre mantém a equipe da mesma maneira, jogando com o Losango dele, e isso às vezes é, causa problemas, né? E a gente viu isso na final do, da MLS Cup. O LAFC não deveria ter ganho aquele jogo, e ele cedeu o empate para o LAFC duas vezes, né? E imagino que isso seria um problema em qualquer tipo de, de competição. É, de mata-mata mas então fica aqui já registrado que eu gostaria muito de ver o Jim Curtin no comando da seleção mas agradeço muito a opinião de vocês dois nesse assunto acho que um dos dois nomes talvez acabe sendo técnico, obviamente o Jesse Marsh tem uma vantagem muito grande do fato de ele estar desempregado e agora precisando né, de uma posição e os Estados Unidos tendo no momento ninguém que vai ter no comando da seleção e imagino que isso é algo que, que não seja muito bom. Mas há duas outras posições é o lá, né? pra, pra Que tem que ser
1: feitas. Ele... Hum? É, eles têm que definir quem vai ser o diretor de futebol e, e, e o treinador. Mas eu acho que o March, ele é o queridinho da mídia, né? Aquela história do treinador que sai daqui, que triunfa na Europa. Ele ganhou títulos com Salzburg na Áustria, né? Um treinador que acumulou experiências no futebol alemão e também na Premier League. O currículo dele é melhor. É melhor. Não tem treinador dos Estados Unidos, um treinador é, que eu gosto de chamar estadunidense ou Yankee, que possua um currículo melhor do que o Jess Moshe. Não existe. Então,
0: eu espero que um dos dois dê certo. Mas olha, galera, foi bom, foi muito bem. Falamos por 42 minutos. Agradeço muito ao Percel, que está lá no Brasil. É o nosso, a nossa arma brasileira, que sempre traz as informações e a perspectiva diretamente do Brasil. E o Gustavo, que está lá na Costa Leste. E, obviamente, eu aqui em Los Angeles, na Costa Oeste. E, por isso, temos o TMLS Coast to Coast. Esse é só o começo. A ideia é quando os nossos correspondentes estiverem prontos para cobrir as, as equipes. que Eles querem, que temos vários. Temos RSL, temos Vancouver. Todas as pessoas contribuam, ao menos um pouquinho, para a gente saber o que está acontecendo dentro dos vestiários das, das equipes da Major League Soccer. Até lá, sou eu. Celso Oliveira, Gustavo Guimarães e Percel, fazendo as honras aqui do TMLS Coast to Coast, que já está disponível no Spotify e no Apple Podcast, para vocês fazerem o download para as pessoas que não podem fazer aqui ao vivo com a gente no Twitter. Um abração para todos. Não. Fala, Gustavo. Deixa,
1: deixa eu só De falar aqui. aqui. Primeiro, o um convite para o pessoal escutar o primeiro episódio e aquela sua voz romântica sensacional, <risos> apaixonante. Na introdução aqui ficou espetacular. E também o nosso PJ. O PJ hoje ele está um pouco doente, não pôde participar, mas é figurinha carimbada aqui também conosco. Carimbada.
0: E, e infelizmente, como eu falei, eu acho que ele está ainda se recuperando da latada que a, que a baleia tomou, né? E, e semana que vem ele vai estar tá bom já para falar com a gente do Seato e da reformulação, né? Ainda ficou bravo comigo, né? Que eu falei que Seattle já, já era. Mas é assim, meu irmão.
2: E, e hoje o mundo. E o é, só finalizando hoje, o mundo viu que o Seattle teve dificuldades com um time que botou dificuldades no Real, desfalcado, mas era o Real, né?
0: Um e o som... é um ritmo de, de jogo que eles exercem em uma, 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 um jogo assim de, de liga de fim de semana, mas vai, deixa pra lá. Um abração pra todo mundo e um bom, ótimo resto de semana e a gente se fala semana que vem. Abraço.